0: Expertos. Teólogos. Fanáticos.
1: Ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas.
1: Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día basados en la Palabra de Dios. En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a otro episodio más de su programa La Palabra dice. Me Como todo un locutor ahí, ¿no verdad? Sí. Eh, en el día de hoy estamos Carla Nuño y yo aquí para compartir la palabra con ustedes. Eh, vamos a hablar en el día de hoy de un tema que tal vez hemos comentado en episodios anteriores. Y bueno, yo creo que lo hemos comentado en todos los episodios porque sí. al final de cuenta siempre decimos que el resumen de, de toda solución a cualquier problema que se presente es la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración, pero vamos a darle un enfoque un poquito diferente. El tema de hoy se trata de orar con la confianza de un niño. Y nuestra hermana Carla va a darnos el privilegio de iluminarnos con esta palabra.
1: Oh, wow, qué, no, gracias hoy. por la presión.
0: <ríe> no, está bien. Yo te voy a quitar la presión. Voy a introducir con una cita bíblica, porque como la palabra dice... Vamos a hablar un poquito y poner en contexto de lo que queremos hablar en el día de hoy. La palabra de Dios en Lucas, capítulo 11, versículo del 9 al 13, dice Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. Me gusta mucho esa cita.
1: Sí, a mí también me encanta. Y es... O sea, el título va perfecto con, con esta cita porque nosotros insistimos tanto en hablar de la oración porque eso es, yo creo que es una de las formas más efectivas de tú poder tener esa relación cercana con Dios, de tú poder apartar ese, ese momento y tener esa conversación con nuestro Padre. Y en esta porción podemos ver cómo Dios, cómo Jesús nos, de, nos desafía a pedir a través de la oración porque realmente da resultados. Así mismo como nosotros le pedimos a nuestros padres ay papi quiero tal cosa, así mismo Él él nos invita a ponernos en oración y a pedirle todas las cosas que nosotros, eh, todos los deseos de nuestro corazón. Pero antes de seguir vamos a hablar un poquito de lo que es la providencia. Providencia se conoce como el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes le atribuyen a Dios. También es la medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. El amor y la misericordia de un padre se manifiesta en forma de provisión, seguridad, consejería, corrección, testimonio y otros detalles. Ahora bien, al descubrir esa, esa posición de Dios como nuestro padre nos da perspectiva, pero también tenemos que entender que porque nosotros le pidamos a Dios, ay Dios, yo quiero que tú me entregues un carro y tú ves que tú sigues eh, orando y pasan meses, pasan años y tú no recibes tu carro, quizás Dios no te lo está dando en ese momento porque es algo que no te conviene. y en Igual eh, pasa, por ejemplo, cuando no nos deja ir a, a ciertos lugares. Puede ser también porque algo no nos conviene, que tú dices, wow, eh, quiero irme de viaje, pero no se me está dando. Quizás en ese momento no te conviene irte de viaje, quizás tú te tienes que enfocar en otras cosas. También puede evitar que tú compartas con ciertas personas, También Dios siempre nos corrige cuando no nos da alguna cosa que nosotros le pidamos por nuestro bienestar. Y también en muchos proyectos que nosotros podemos estar orando, Él desarma porque quizás esa no es la oportunidad que Él quiere para ti. O sea, Él quiere que tú tengas quizás un proyecto propio, pero quizás te lo va a dar de una forma diferente. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios con punto y detalle. Y hay que pedirle a Dios con punto y detalle las cosas que queremos, pero también... Tienes que dejar de sorprender. Yo creo que nosotros lo hablamos de todo en un episodio, de como que sí hay que pedir, pero también hay que estar abierto a la voluntad sí. de Dios en, en nuestras vidas.
0: Sí, no, y, y yo creo que eso va muy de la mano, bueno, con lo que dice la palabra que leímos hace un momento y con lo que también habla del, del nombre de, de lo que es este podcast, que es orar con la confianza de un niño. También tenemos que entender y ponernos en la posición de a qué nos referimos cuando hablamos de, de un niño. O sea... Un niño, y viendo la relación padre-hijo, padre ¿no verdad? Que es lo que estaba diciendo Carla. Esa relación padre-hijo, donde un niño tiene toda la confianza, o sea, en su, en su creador, en, en, en de donde nació, en quien, quien lo va a sustentar, sabe que lo va a proteger, sabe que quiere su bien siempre. Y obviamente tiene deseo, quiere eh, un dulce, quiere un chocolate y tú quieres complacerlo, pero no necesariamente todo el tiempo sea lo mejor. Pero ¿qué pasa? Ese niño, tal vez, cuando tú no le das lo que él está requiriendo en ese momento porque no le conviene, porque tal vez no es lo correcto, puede que se moleste puede que llore, puede que haga alguna rabieta, ¿no es verdad? Pero, ¿qué pasa con el niño? El niño automáticamente pasan cinco minutos, va y te dice, te amo papá, te quiero, y, y se le olvidó ya lo que pasó. ¿Por qué? Porque él sabe que al final del día, su padre es su, es su todo y su padre es quien lo va siempre a guiar a, a lo mejor, entonces lo, los niños no tienen no tienen rencor, no guardan rencor, pueden pedir y tienen la confianza de que su padre lo va, se, se lo va a dar, pero no se siente resentido por el hecho de que no haya pasado. Y eso muchas veces también es una de las claves, yo creo, que nosotros ya como adultos, jóvenes, adultos, nos pasa. Que creemos que porque el Señor no nos responda algo como lo queremos, en el momento que lo queremos, entonces le tenemos como eso guarda, esa guardada al Señor. Como que, mi Aquila, no me diste esto. Tú, baby, ¿por qué se lo diste a esta persona? Y a veces comparamos, sí. que también yo creo que lo hemos hablado. A veces queremos comparar y demás. Y esas son las cosas que tal vez queremos que ustedes se queden en el día de hoy. O sea, cuando hablamos de orar con la confianza de un niño, primero, obviamente, ten la certeza de que tu padre siempre te va a querer dar lo mejor para ti, siempre va a querer complacerte si está dentro de su voluntad inclusive siempre te va a dar aún más de lo que tú estás pidiendo, pero también tenemos que tener la confianza y y digamos que la certeza de que todo eso va a venir en su tiempo de que en el momento de que Dios lo permita, entonces va a llegar y si no no llega es porque verdaderamente Él quiere cuidarnos de algo o protegernos de otra cosa que quiera llegar
1: Y yo creo que no solamente con, esta, con este episodio queremos invitarlos a orar como niños, sino a ver a Dios como, como un padre, no lo velo como Dios, porque muchas veces lo vemos como Dios y lo vemos como algo lejano, algo que simplemente está ahí para decirnos las cosas que están bien y están mal y no lo vemos como alguien tan cercano y que nosotros tenemos que pasar tiempo con Él y en nuestro día a día nosotros tenemos que ver ese momento con, con Dios como si fuera un momento con nuestro Padre, porque porque pasar tiempo con, con nuestro Padre hace que nosotros no parezcamos más a Él. Muchas veces nosotros eh, escuchamos que si alguien hace algo, sí, él lo, eso fue lo mismo que el papá. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos que pasar eh, tiempo con Dios para, porque al final estamos buscando, estamos queriendo parecernos más a Él. En el primero de Juan 4, 16 dice, Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Otro punto es que cualquier padre humano ama bendecir a su hijo y nunca respondería a una simple solicitud de algo bueno con algo malo. Si no recibimos lo que pedimos, no es porque Dios está caño o nos los niega, sino porque tiene algo mejor para nosotros que fue lo que hablamos anteriormente también Jesús se interesó en presentar al Dios Padre con brazos abiertos y mis, misericordiosos inmediatamente después de compartir el modelo de oración porque una cosa tiene total relación con la otra, es lo que estábamos diciendo ahora, o sea, el momento de orar obviamente, estamos hablando mucho de pedir, de pedir de pedir, pero es también buscar esa relación más cercana con Dios
0: Sí, pues no se trata solamente a veces orar y lo, lo hemos hablado y creo que cuando vino Carolina se habló bien claro sobre eso Eh, Sobre algunos tips de oración Pero orar no es eh, una lista de requerimientos Al Señor Orar es una conversación Es algo de dos vías, no de una sola vía Y entonces ahí muchas veces nos equivocamos Porque simplemente buscamos a Dios Cuando queremos algo, cuando necesitamos algo Oramos a Dios porque pensamos que La oración significa Digamos que un genio En la la lámpara Que tú lo pides cuando tú quieres algo Y después ya que se vaya No se trata de eso, se trata de que Él quiere tener una comunión contigo, Él quiere hablar contigo, inclusive en la misma oración cuando tú estás hablando con Él, Él te va a ir enseñando qué cosas tú, de lo que tú estás pidiendo tal vez, por qué no no es lo correcto que tú estás pidiendo, porque muchas veces no pedimos lo que que nos conviene. Y el Señor también eso todo lo sabe, porque Él es todopoderoso, porque Él es nuestro Padre, y eso Él lo sabe. Y en la misma oración, cuando hacemos la oración de verdad como debería ser, de dos vías, empezamos a entender también esas cosas o sea, mira, mira, yo estoy orando por esto pero yo no debería estar orando de esta manera porque eh, si el Señor no quiere esto, por ejemplo, yo estoy tratando de como que buscar algo y tal vez te está frenando en, en, en algún otro aspecto de tu vida o lo que sea, o sea, pueden haber sin número de situaciones, pero el punto es que cuando tenemos la... dale, dale ah que no. tenemos unos cuantos mosquitos aquí señores cuando tenemos, cuando, cuando tenemos esa eh, eh, digamos que esa relación, entonces sabemos distinguir eso.
1: Exactamente. Y agregando un poquito lo que decías, no es lo mismo tu orar, decir, ah, yo quiero algo, necesito lograr algo. Simplemente focar, enfocarte en orar por eso y ya cuando tú lo logras, olvidarte. O si no lo logras, también ol- olvidarte. El hecho de tú pasar tiempo con Él, de estudiar la palabra, tú comiences a entender por qué las cosas no suceden. Porque a veces tú estás pidiendo algo que no que ay, no es porque no te conviene, es porque no es lo correcto para ti. Uh-huh. Y el tú pasar tiempo con la palabra, tú pasar tiempo con Dios, tú vas conociendo a tu Padre. Y tú vas con, conociendo ese ADN de, de que es el Señor eh, el señor Jesús. Entonces tú lo vas conociendo y vas entendiendo por qué. Él te entrega una cosa y ¿por qué no te entrega otra? Porque a veces como que, como tú estás diciendo, como que pedimos y no olvidamos. O sea, cuando lo recibimos, lo olvidamos. Uh-huh. Y cuando volvemos a pedir, porque ya lo recibimos una vez y no lo logramos, entonces dijimos, tú ves, pues, Dios, no, Dios se lo está dando a otra gente, pero no me lo está dando a mí, pero ¿por qué no te lo está dando a ti? Como tú lo estás pidiendo? ¿Para qué tú lo quieres? Uh-huh. Si es algo que te si es algo que te va a alejar de Él o te va a acercar de Él, porque si te va a alejar de Él, no te lo va a entregar, porque esa no, no es la idea. Entonces, al momento de pedir la forma correcta de hacerlo, o al momento no de pedir, de orar, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo de forma honesta, pero sometido siempre a la voluntad de Dios. Como dice Mateo 26.39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso fue Jesús antes de Mm ser crucificado, o sea, Jesús... Que es el ejemplo del hombre perfecto, él mismo, como que si tú puedes, quítame eso, pero al final yo voy a cumplir tu voluntad. Sí. Otro punto es que siempre tenemos que estar conscientes de que Dios nos ama y que nos conoce mejor que nadie. Lo que tú dijiste, en su presencia somos una carta leída y estamos completamente desnudos como el, el primer hombre y mujer. O, otro punto es que no, es, no esperando el momento perfecto para tocar su, su puerta. Cada vez que, que vamos a la oración, le, da, le, le damos el primer lugar a Dios como Señor y, y, y respuesta a nuestras vidas. También tenemos que ser agradecidos porque ninguna oración de positividad queda sin respuesta. Hasta cuando no dice que no, no da una respuesta de por qué no. Claro. En el primero de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no espera requisitos de hombre para bendecirte, o sea, Él no espera que tú... Que tú seas siempre bueno, Él sabe que nosotros somos pecadores, sabe que eso nosotros vamos a fallar, pero, a fallar, pero eso no significa que porque tú hagas algo malo, Él no te va. O sea, obviamente todas las acciones tienen su consecuencia, pero no va a ser de Él decir, ok, no te voy a dar algo. Si no te lo da, es porque no te conviene Exacto. en y el momento. No estás
0: dentro de su voluntad.
1: Exacto. Y también siempre orando, amando al Pógeno a través de la oración. Una de las mejores formas de amar a los demás es orando por ellos. Incluso a las personas que estamos molestas. A ese jefe que nos molesta o a esa persona, ese eh, amigo que ahora mismo temo una enemista. Siempre orar por ellos y bendecirlos para que Dios los ayude. Orar por nuestros por otros, es amarlos en el poder del Señor. Y no hay nadie que ame mejor que Él. Amén. Amén.
0: Yo creo que hay unos cuantos principios de que tenemos que también llevarnos, porque cuando hablamos de ser como niños en el sentido de la oración, no solamente se trata tener una forma de orar como si fuese un niño, no se trata de eso, sino como que verdaderamente de llevarnos, digamos que la cualidad es esa digamos que inocencia, esa pureza que tiene un niño al hacer las cosas. Y como decía Carla al principio también, en esa relación de padre e hijo que que el Señor Quiere que tengamos con él porque es la relación verdadera. Pero tenemos que tener algunos principios que son, un niño siempre cree lo que dice el padre. Un niño siempre, o sea, si, si su padre le dice que algo va a ser bueno para él, él le cree que eso va a ser bueno para él porque él tiene plena confianza en, en, en ese padre. Asimismo nosotros tenemos que creerle, lo que estábamos hablando hace, hace un momento, que si no está dentro de su voluntad algo, que nosotros en nuestra humanidad, o tal vez ni siquiera en nuestra humanidad, porque a veces te pedimos cosas que pensamos que son para el Señor y Él no nos la da también En ese momento tenemos que creerle que verdaderamente no es su voluntad y creerle que lo que Él tiene para nosotros es lo que va a ser mejor para nosotros. Y la parte que hablamos anteriormente es otro principio, que el niño no es, un, no, no es una persona que guarda rencor. Tenemos que aprender también a no quedarnos con las cosas que no se dan como nosotros esperamos que se se deberían dar por el simple hecho de que primero, vamos a estar resentidos nosotros mismos, o sea, lo que vamos vamos a sufrir somos nosotros, porque Dios no... Bueno, Dios va a sufrir porque nosotros estamos sufriendo, básicamente. Y segundo... No vamos a tener entonces esa comunión plena con el Señor. Vamos entonces a tener nuestras oraciones tal vez hasta medio forzosas con la duda hasta ciertamente, en cierto punto de incredulidad de que ok, no me diste esto que era lo que yo quería. Entonces ah, yo te voy a pedir todavía. No, no se trata de eso. Y lo otro también. Que los niños son insistentes, son perseverantes, o sea, los niños no se, no, no se cansan de pedirte las cosas, de, de pedirle al padre que quiere esto, que quiere lo otro. Tenemos que también ser cons, con, consistentes y persistentes en la oración, o sea, porque no hemos visto la respuesta aún, y el Señor todavía no nos ha dicho que no, porque hemos enfocado mucho en la parte del no, pero puede ser un todavía.
1: Un proceso. Exacto,
0: todavía no, o primero todo y esto. Vamos por parte. O sea, hay muchas formas diferentes que el Señor no puede hablar a través de la oración. Pero nosotros tenemos que ser persistentes e insistentes con la confianza y con la creencia de que verdaderamente Él está orando a favor de nosotros.
1: Así mismo. Y, y como eh, vuelvo a decir, o sea, la parte de... Lo que se me ha quedado mucho de, de, de este episodio es de no solamente buscar a Dios para pedir algo, sino buscar a Dios para conocerlo mejor Exacto. y entender cuál es el proceso que nos está, nos está llevando y también entender él no, por qué no le entrega ciertas cosas. Uh-huh. Y nada, chicos, de verdad, muchas gracias por escuchar una nueva vez. Se lo volvemos a repetir. Si tienen alguna idea de tema o alguien que, que quieren que tengamos eh, en, el, en, en el podcast, duden en escribirnos eh, por las redes sociales, la palabra dice, y también sep.rd, at sep.rd, eso en Instagram. Sí.
0: ¿Cuál es el correo? Dios arroba gmail.com Y nada, ya ustedes saben, amigos nos veremos en una próxima ocasión, esperando que como dijo Carla, esto haya sido bendición para cada una de sus vidas
1: Bye Bye Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequinamilagrosdedios.com. Dios te bendiga.